0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidá-los para abrirem suas bíblias comigo no Evangelho de João. Capítulo primeiro, Evangelho de João, capítulo primeiro. Eu vou ler e os irmãos acompanham comigo, por favor, na sua Bíblia, João A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse o que vem depois de mim, tem contudo primazia, porquanto já existia antes de mim. Até esta expressão maior registrada por João, o evangelista, ao referir-se a uma expressão de João, o batista. E ambos estão falando de Jesus. Os irmãos perceberam que hoje pela manhã, nós lemos e meditamos em Lucas capítulo 2. Talvez o, o Evangelho com maior riqueza de detalhes do nascimento de Jesus. Lucas, o médico amado, ele... se ocupou em dar detalhes de como foi o nascimento humano. Ele queria destacar a humanidade de Jesus. E por isso ele deu todos os detalhes para nós. As dificuldades que José e Maria tiveram para é, alcançar algum lugar para que o menino pudesse nascer as visitas que aquele bebê recebeu nos seus primeiros momentos de vida e até os seus dois aninhos, talvez, é, Lucas, ele reuniu informações preciosas e fez um relato bem acurado a respeito do nascimento de Jesus. Mateus, eu li agora há pouco no início do nosso culto, também se ocupou em descrever o nascimento de Jesus do ponto de vista humano. Ele se ateve aos momentos em que Deus revelava a José e Maria a, a, a obra do Espírito Santo que acontecia no Interior daquela abençoada mulher, a Virgem Maria, não é? Mateus detalhou a, a maneira como José, com toda a maturidade que lhe foi peculiar, recebeu a notícia e soube ser submisso ao Espírito Santo e compreender. Que aquilo que estava acontecendo com a sua esposa, já asseguradamente esposa, mas ainda não tendo com ela tido nenhum tipo de relacionamento íntimo, era assim, eles tinham um compromisso, mas não estavam ainda juntos, foi nesse período em que é, eles aguardavam a concretização do casamento que Gabriel anuncia a gravidez de de, de Maria. Mateus dá os detalhes. Em, em Mateus e em Lucas, o nascimento de Jesus é, de fato, um milagre de um nascimento, de uma criança que chega para uma família. Em João não é assim. O evangelista João vê com outros olhos. Ele vê sob outra ótica. Ele não começa descrevendo o nascimento de um bebê. Ele começa dizendo: "No princípio era o verbo". E o verbo era e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa o evangelho falando de algo que nós só vamos compreender ao longo da leitura que vamos fazendo, para saber o que é que tem na mente daquele escritor que o Espírito lhe revelou para ele falarmos a respeito do Cristo encarnado. Para João, Natal é a encarnação do Verbo. Para Lucas, Natal é o nascimento de Jesus. Para Mateus, o Natal é o Emanuel, Deus conosco, o menino que nasceu e que os seus pais deveriam dar-lhe o nome de Jesus, o Salvador. Para João, o ângulo é outro. Natal é a encarnação do Verbo de Deus. Verbo é Palavra é a encarnação da Palavra de Deus. Me atrai, essa maneira como João é, faz a narrativa da vinda ao mundo do Messias Prometido. Ele descreve a chegada de Jesus mas sem considerar os aspectos natalinos referentes ao nascimento, mas traz uma riqueza de informações que nos fazem enxergar o Cristo encarnado. Por isso João trata Natal como a encarnação do verbo de Deus a narrativa dele se baseia na pré existência de Jesus a narrativa dele se baseia no fato de que Jesus não estava nascendo do ponto de vista de começando a existir como assim acontece com os nossos bebês e conosco no ventre de Nossa Mãe, não era assim com Jesus. O que estava acontecendo no ventre de Maria era apenas a encarnação de um ser que sempre existiu. Para João, não é possível é, enxergar Deus o Pai sem enxergar Deus, o Filho, ao seu lado. Eles coexistem sempre. E essa é a visão de João ao escrever o seu Evangelho. Foi assim que ele é, iniciou a sua carta na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, primeira, segunda e terceira João, na sua primeira carta, no primeiro versículo da sua primeira carta, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto anunciamos. João enxerga Jesus sob a ótica do Deus Filho encarnado. Por isso, a visão de João traz para nós a ideia de Natal, a encarnação do Verbo. Diferente daquilo que nós estamos acostumados a pensar com Natal, o nascimento de Jesus. João diz, Natal, a encarnação do verbo. O próprio Jesus, por algumas vezes, fez referência a si mesmo, dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, o que está de acordo com o que lemos aqui no verso 15, quando João, o evangelista, registra aquilo que João, o batista, disse, o que vem depois de mim, esse é Jesus, tem contudo a primazia, porquanto ele já existia antes de mim. O que temos aqui, amados, nesse texto que nós estamos lendo, e naturalmente que isto é sob a inspiração do Espírito Santo, é a descrição mais preciosa é, a respeito da encarnação de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para este primeiro verso de João, capítulo 1, o Evangelho que nós lemos. Olhem comigo as três expressões que João usa. Ele diz, no princípio, anote. Ele diz, era o verbo, palavra. Duas expressões, princípio e verbo, ou palavra. E depois ele usa o verbo ser, em duas formas. Ele diz, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Agora vamos olhar para essas três expressões de João. Quando ele diz no princípio, ele estava apontando para pelo menos dois tempos bem remotos. O primeiro você pode pensar que é o próprio Éden, porque lá em Gênesis capítulo 1, nós lemos o registro de Moisés, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E ali nós temos um princípio que se perde no tempo, não é? Nós não sabemos quando é esse tempo, quando foi, como foi, que época foi, e os homens se se debatem a respeito desse tema, datando ou tentando datar a idade do planeta, a idade da Terra e vai por aí assim, não é? Mas João está se referindo a uma eternidade passada que pertence a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus ao Espírito Santo. Também quando nós olhamos para essa ideia do princípio que João aqui faz referência nós podemos pensar no próprio Éden, quando a vida na terra teve o seu princípio. E ali Deus tinha um casal, apenas um casal. Adão e Eva representavam 100% da população da terra. Se hoje nós já estamos chegando a 8 bilhões, estão certos disso? Eu acho que o Davi foi o... O, 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 o cidadão, 8 bilhões, viu, eu acho que foi, é, ele está vendo lá, eu acho que foi, porque quando ele nasceu, estava chegando 8 bilhões, eu acho que estava. Lá na, no Éden, o número de, de CPF era 001 e 00002, um do Adão, o outro da Dona Eva, está certo? Facinho de guardar, você já sabe, qual o CPF de Adão termina em um, da Eva termina em dois, e só para constar, 100% da população da terra deu as costas para Deus. Por isso nós não temos direito de reclamar com Deus. Deus não é injusto em condenar o pecado. Deus não é injusto em punir esse mundo mau. Porque 100% da população da terra deu as costas para Deus, desobedecendo, negando e depois se ausentando dele, como fizeram Adão e Eva. no princípio, pode também nos fazer olhar para o Éden. E em ambos lugares, no tempo passado, que eu não sei qual é e nenhum de nós consegue saber, João diz que o verbo lá estava, ou seja, a palavra lá estava. Então você pode pressupor assim, quando Adão ouvia Deus falando com Ele, porque Adão não viu Deus, nem a Dona Eva viu Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito, mas quando Adão ouvia Deus, essa voz que alcançava os ouvidos de Adão e de tudo mais que se fez, porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, pela sua autoridade, pelo seu poder, tudo fez. As coisas foram feitas porque a palavra de Deus assim ordenou: produza a terra, produza a terra, os animais, produza os lagos, os peixes e produza os mares e assim por diante. De vidas e terra, de vidas e luz e tudo a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é criador. Esse falar, esse verbo, porque é a palavra, é o Logos de Deus, é que João está dizendo, esse verbo, essa palavra que era, que estava onde? Na eternidade passada e também estava onde? No Éden, quando o Senhor Adão e Dona Eva pecaram, essa palavra agora é Jesus. Essa palavra se tornou carne. É isso que João está falando aqui. Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amados irmãos, os teólogos, ou pelo menos os teólogos, não da qualidade dos pastores aqui, mas os teólogos que ficam por aí, escrevendo livros e fazendo textos, eles querem comentar tantas coisas, inclusive que... É, não é bem assim do jeito que nós estamos falando aqui, que Jesus não é o Deus desta forma e etc, etc. Mas, meu amado irmão, uma vez Jesus disse assim para os seus discípulos, quem vê a mim vê o Pai, porque não há nada no Pai que não haja em mim e não há nada em mim que não haja no Pai. Lembra-se disso? João capítulo 14. Eu não tenho dúvidas de que o que João, o evangelista, está escrevendo aqui é que Jesus sempre coexistiu com Deus o Pai, não é possível desatrelar um do outro, não é possível pensar no Deus Pai, sem o Deus Filho e sem o Deus Espírito Santo, não é possível pensar em Deus criando o seu Espírito ou criando o seu Filho, é perfeitamente plausível, satisfaz a nossa fé, Pensar na Trindade Santa sempre e eternamente. Verbo, palavra, eles sempre existiram. Eles eram no sentido de sempre ser. E estavam no, no sentido de toda a obra feita, criada por Deus teve a participação do Deus Filho, o Verbo que se encarnou. E isso é fácil de ver na sequência. O verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. João está agora trazendo para nos ajudar a, a entender essa ideia de que agora Jesus, que era aquela voz ouvida, o poder daquela voz ouvida, é Jesus. E João está dizendo assim, olha, todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle e para Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pensa nisso, meu prezado irmão, irmã, você que está conosco. O poder da palavra criadora de Deus, se Deus pelo seu poder criou, se Deus pelo seu poder fez coisas existirem do nada, a terra com toda essa população de animais, de todas as espécies e como Deus é criativo, não é? Quando eu ando por aí às vezes e vejo na, lá nesses programas de Discovery e outros mais, animais, quando a gente vê aquelas coisas, aquelas filmagens da selva, aqueles animais, cada um mais interessante do que o outro, para não dizer né, esquisito alguns, bonito outros, as cores, etc., mas que criatividade do nosso Deus. Um dia, o pastor André, porque ele é doutor em Velho Testamento, ele vai trazer para nós um estudo sobre Deus criativo. Porque é tão fantástico pensar nisso. E os peixes. Quando você vai nos aquários, não é? Todo mundo aqui já foi em aquários por aí, tem alguns aí nas cidades litorâneas, você vê cada peixe mais esquisito que o outro, não é verdade? Um, um, um negócio para cá, para lá. Deus fez todas essas coisas, meus amados irmãos. Não tem nada que Deus não fez, é a criação dEle. As coisas, tudo, todas elas no seu lugar, não é? Esse poder, essa autoridade criadora, agora ela está no Filho, Jesus é aquele poder, Jesus é aquela autoridade. E sabe o que mais, meus amados irmãos? Se lá atrás, Adão e Eva estragaram tudo por causa do pecado, se eles trouxeram a morte, se eles trouxeram a condenação, se Adão e Eva, pela sua desobediência, nos afastaram de Deus o Pai, agora, Jesus, com todo o seu poder, toda a sua autoridade, aquele verbo que tudo criou, é Jesus, e sabe o que Ele está fazendo? Ele está pondo tudo no lugar de novo, essa é a ideia que está aqui, por isso é que João fez questão de dizer, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e todas as coisas foram feitas para ele, por quê? Porque ele esteve lá e ele agora está refazendo todas as coisas, sabe por onde que ele começa? Por mim e por você. A primeira coisa e mais importante é que ele precisa restaurar vidas, pessoas que estavam antes condenadas à espera de uma mão, porque o homem não pode salvar-se. Nenhum crente do Antigo Testamento, nenhum crente, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem o Josué, nem os outros todos, nem os profetas, nenhum deles, nenhum deles puderam resolver o seu problema diante de Deus. Todos ficaram esperando, esperando, morreram na fé da esperança do Messias. Por isso Jesus, lá na sua morte, entre outras coisas, o ministério sobrenatural de Jesus nos dias da sua morte, três dias, ele se apresentou para os crentes do Antigo Testamento para dizer-lhes, a esperança de vocês chegou, sou eu. É isso, o poder da palavra que criou, é o poder que está em Jesus. Você consegue imaginar quem é Jesus? Eu fico arrepiado, para não dizer revoltado, como Paulo, quando entrou em Atenas, aquela montoeira de locais de, adorações, de adoração pagã, não é? Para todos os tipos, diz que o Espírito dele se revolvia, não é? Eu fico assim quando eu vejo o nome de Cristo sendo jogado na sarjeta, na boca de blasfemos, pessoas que não reconhecem que Jesus é Deus. Algumas religiões por aí querem dizer que Jesus foi um grande profeta, que Ele foi um, um grande homem, que Ele fez muita... Ele foi um mártir, olha, um camarada extraordinário, mas nunca pensar que Ele foi Deus. Ah, meus amados irmãos, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha o que João diz no verso 5, 4 e 5, aliás, 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não era um simples menino, um bebê, como eu mencionei no culto da manhã, deitado naquela manjedoura, desnudo, fraquinho, precisando de amamentação para sobreviver no colo de sua mãe, num lugar tão impróprio. Hoje nós damos tanto... A cobertura para os nossos filhinhos, não é? Os netinhos quando chegam. Queremos sempre o melhor. Jesus nasceu, meu prezado irmão e irmã, numa estrebaria. Seus primeiros momentos de vida foram num, num coxinho, numa manjedoura. Assim é que está descrito. Mas ali não estava uma, um bebê indefeso. Aquele, não obstante ser um bebê de verdade, 100% humano, ele era também 100% Deus, filho. Pode acreditar. 100% Deus, filho. Não por acaso. Sobreviveu com... Bravura, os seus primeiros meses de vida. Sobreviveu com bravura, os seus primeiros anos de vida. Viajou com seus pais de um lugar para o outro, por orientação do Espírito Santo de Deus. Os anjos mandavam. Não por acaso, sobreviveu às múltiplas... É, Perseguições que sofreu no início do seu ministério. Sobreviveu aos seus próprios irmãos na família. Sobreviveu aos, aos ataques dos, das autoridades, do sinédrio. Ninguém conseguiu tirar a vida dele. Foi ele que disse... Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. A cruz, preparada pelos romanos e desejada pelos judeus para a crucificação de Jesus, ela foi preparada na eternidade. Jesus é Deus. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Essa é a versão da Bíblia, a nova Bíblia viva em português, desse verso. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A nova versão da Bíblia viva diz, a vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada, que afirmações meus amados irmãos a respeito de Jesus, não por acaso ele mesmo disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, só ele pode fazer isso eu sou apaixonado por algumas expressões de Jesus que nós só podemos imaginar ele eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode pensar em alguém falando isso. Nenhum ser humano pode falar isso, porque não é capaz nem de dar a si mesmo como pode garantir a outros. Em Mateus 11, ele diz, Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Será que alguém de nós pode falar isso para os outros? Traga o seu fardo, coloque sobre os meus ombros e pegue o meu e coloque sobre o seu. Ele é leve. Será que nós podemos dizer isso para alguém? Não. Mas Ele pode. Porque Ele é o poder e a autoridade que lá atrás, no princípio, quando Deus tudo fez, estava presente. E Ele é aquele que hoje representa e encarnou toda essa autoridade e se apresenta para nós como o nosso Deus salvador. Lá no céu, quando nós chegarmos, e nós não sabemos quando vai ser, porque vai ser no dia do arrebatamento, está perto, com certeza, você vai poder vê-lo, com certeza. Você vai poder abraçá-lo com certeza. Receber um abraço dele, eu não tenho dúvida. Essa foi a visão de alguns crentes depois da ressurreição de Jesus. Estevão viu exatamente isso que eu estou descrevendo. E não pense que vai ser difícil. Mas, pastor, quantos nós seremos? Um milhão e meio, talvez, de pessoas? Eu acredito, talvez até dois bilhões. Falei um bilhão e meio, né? Dois bilhões, pode ser. Eu estimo que essa seja a população salva, efetivamente salva, do planeta Terra. Dos que estamos aqui, sem contar os que já foram. Como que pode dois bilhões ou três ou quatro bilhões chegarmos e estar tá lá? Jesus, quero um abraço, mas nem envolvê-lo. Não, não se preocupe com isso. O céu não tem as limitações da Terra não tem grade, não tem cancela, não tem essa de você não ter acesso ao seu Jesus, veremos como Ele é, porque seremos como Ele é. João, capítulo 1 João, capítulo 3, verso 2, ele escreve assim. E aí, meus amados irmãos, quando esse Jesus, que... É a encarnação do poder e da autoridade que se manifesta em carne, que, que, que afirma de si mesmo: Eu sou a ressurreição e a vida, poder para nos garantir a ressurreição. Quando esse Jesus que afirma: Eu sou o caminho, então, o João descreve dele no verso 14, e eu vou encerrar aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados irmãos, na minha conta, na minha conta, e talvez vocês encontrem outras, mas eu achei que esta é a décima primeira vez que é, João assinala esta expressão, e o verbo se fez carne, verbo. Décima primeira vez que João faz menção de Jesus como sendo o verbo. De novo, João não descreve o Natal de Jesus, João descreve a encarnação do verbo. E o verbo se fez carne. No plano eterno do Pai, traçado na sua eternidade passada. Nesse plano, com vistas a atrair os pecadores para Ele, Ele enviou o Seu Filho. Em caráter irrevogável, irreversível, não tinha volta, a encarnação de Jesus não oferecia um plano B, se não der certo, volta, não tinha isto. não por acaso no semana, Jesus orou assim, pai, se possível passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, sim a tua, o peso da cruz e daquela hora, meus amados irmãos, foi pesado demais. As gotas de sangue que Jesus suou ali no Getsemane foram reais. E então, o Emanuel, o Deus conosco, chegou. Você já pensou nisso? Natal é exatamente isso. Não é só o nascimento do Messias, é a encarnação do Verbo. Jesus não foi um homem que agradou o coração de Deus e morreu naquela cruz. Jesus era o próprio Deus Filho que trazia em si mesmo todo o poder e a autoridade do Pai e Ele tem a autoridade para nos salvar a sua salvação está garantida o projeto de Deus de fazer você uma nova criatura está garantido porque o Deus Filho é o Verbo que morreu na cruz, no seu e no meu lugar. E o verbo se fez carne. Diz assim também essa expressão na minha visão. Através daquele menino que nasceu na manjedoura, com aparência, como eu disse há pouco, indefesa, e fraca estava de fato a maior expressão de amor que se pode ter notícia em qualquer tempo, em qualquer época e em qualquer lugar na terra, nos céus ou debaixo da terra ou acima dos céus nunca nunca, nunca você vai encontrar uma expressão de amor maior do que esta a palavra, o verbo, se tornou carne, humano, pessoa, para com isso poder cumprir um plano de resgatar pecadores como eu e você. Você já pensou nisto? Quanto Deus nos ama. Natal é tempo de olhar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Seu amor me constrange, o seu amor é algo que eu não o que nós temos feito para Deus quantas vezes a nossa indiferença com Deus como Deus se agrada de nos ver aqui no louvor, na dor, como Ele se agrada de ouvir o nosso louvor, eu tenho convicção disso amados mas quantas vezes nós nos furtamos a esse momento tão gostoso porque nós estamos ignorando a grandeza desse amor. Você já pensou nisso? O verbo se fez carne, não tem volta. Vai lá, meu filho, vai atrás da nossa criação, porque nós amamos. E o verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade nós costumamos dizer que graça é favor e merecido, não é? É assim que a gente diz, o que é graça? É favor e merecido. E é, mas é muito mais. Essa graça que o verbo trouxe, é na verdade o amor de Deus em ação. Essa graça é o amor de Deus sentido, percebido coisa mais gostosa que tem para mim, eu tenho esse sentimento, é quando eu vejo pessoas adultas, maduras, que andaram longe de Deus, de Cristo a vida toda e depois de alguma idade o Evangelho alcança, essas pessoas manifestam um, um prazer de vida diferente. como é gostoso ouvir testemunho de pessoas assim, é o poder da graça na vida de pecadores redimidos, graça, é todo o poder do eterno, aplicado na vida de pecadores como nós, mortais, aquele poder lá, Deus aplica em nós, e faz novos seres, novas criaturas. Graça é Deus transformar pecadores em adoradores. Tá vendo? Graça é mais do que favor e merecido. Graça é o poder de Deus em nós. Graça é um momento em que a nossa vida percebe. Lembra aquele oficial romano que foi atrás de Jesus e disse, olha, lá na minha casa tem um servo, eu queria tanto que o Senhor fosse, porque eu amo aquele homem, é meu servo, mas ele está doente para a morte. Agora o Senhor não precisa ir, porque eu sei como o Senhor é, eu também sou oficial, eu tenho servos e eu dou ordem, eles obedecem. E eu também tenho pessoas acima de mim, e eu sei como é, quando eles dão ordem eu também obedeço, e eu sei uma coisa, disse o oficial romano para Jesus, o Senhor tem toda a autoridade, parece que o oficial romano conhecia João, só que João não tinha escrito ainda, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor é o Deus criador. O Senhor é o Deus porque em todas as coisas foram feitas e sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Então, se o Senhor der uma ordem, essa enfermidade do meu servo vai embora. O Senhor não precisa ir lá. O Senhor dá a ordem. E Jesus olhou para aquele homem e disse, rapaz, eu nunca vi algo igual a você. Pode ir. Teu pedido está feito. E aquele homem volta feliz graça e quando ele está chegando vem correndo o um empregado e diz para ele ô oh, patrão, olha, não precisa mais importunar lá o mestre porque o, 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 o fulano está bom e ele disse que horas foi e ele falou, oh, faltava 15 para uma mais ou menos no meu relógio aqui ele olhou no dele e falou assim, na hora exata que Jesus falou, pode ir isso é graça, meu amado irmão você tem sentido graça esse Jesus Todo poder tem, é Ele que está aqui. Você tem desfrutado dEle? Nós precisamos fazer da nossa vida espiritual mais do que compromissos curriculares de final de semana. Precisamos extrair essas coisas que a graça de Deus tem para nós. O Natal de Jesus é a encarnação da graça. E em Cristo, Deus nos cerca, nos abraça e nos acolhe. A minha oração é que nesse mês de dezembro, e nós vamos ter todos os nossos cultos voltados para esse Jesus, que criou e agora é Deus em nós. A minha oração é que o Senhor nos abençoe como igreja, como famílias, que esse Natal não seja só mais um, mas que ele seja o o Natal, quando a encarnação do Verbo faz diferença na vida daqueles que creem. Nós vamos tomar a ceia. E se de manhã eu convidei vocês para tomarmos a ceia olhando para Jesus, como sendo aquele que o Senhor Deus nos deu de presente o maior acontecimento da história. Eu quero que, ao tomarmos a ceia agora, nós possamos estar lembrando que esse cálice e esse pãozinho nos traz a memória que nós temos um Jesus que tem todo o poder, toda a autoridade, tudo está em suas mãos, Ele sustenta todo o sistema que nos rodeia, o Brasil está nas mãos dEle, ah, não tenha dúvida sobre isso, é Ele quem põe e tira, é Ele, nós só não entendemos tudo que Ele faz, mas isso não tem problema, Ele está no comando, Ele faz todas as coisas, Ele vai fazer o que tem planejado para nós quero convidar você a participar da ceia com a visão de que você tem um Jesus que é muito mais do que as pessoas pensam por aí Ele é o Deus que se encarnou habita entre nós pelo seu Espírito agora e um dia haverá de nos buscar que o Senhor nos abençoe ore ao Senhor agradecendo por você estar aqui ore ao Senhor pedindo que Ele abençoe o seu coração para que aquilo que o pastor não não pregou o Espírito lhe fale e aquilo que o pastor pregou que você não precisa guardar que o Espírito apague do seu coração ore ao Senhor para que Ele lhe dê agora um tempo precioso de comunhão através da ceia Paulo disse examine-se pois o homem a si mesmo e assim beba do pão coma do pão e beba do cálice mas Paulo diz para examinar-se e participar não fugir, não se ausentar da mesa do Senhor.